شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. توافق آتش بس در یمن میان حوسی ها و دولت مورد تایید سازمان ملل متحد چه پیامی برای جمهوری اسلامی دارد؟ تحرک حوسی ها در حمله به کشتی های تجاری کمتر خواهد شد یا بیشتر؟ و آیا اعتلاف دریایی علیه این حملات بازارندگی کافی دارد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم کشورهای عربی هاشه خلیج فارس روز دوشنبه چهارم دی از یک توافق جدید برای ادامه آتش بس میان حوسی ها و دولت قانونی یمن استقبال کردند این در حالی است که حوسی ها در هفته های اخیر با حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ خبرساز شدند اما هر جا که در منطقه چنین اقداماتی انجام می شود نام جمهوری اسلامی هم به گوش می رسد آمریکا حکومت ایران را به مشارکت جدی در حملات حوسی ها متهم کرده جمهوری اسلامی دخالتش را در این حملات به طور رسمی تکسیب می کند ولی اظهارات فرماندهان سپاه چیز دیگری می گوید محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران می گوید که آمریکا و متحدانش باید منتظر بسته شدن سایر آبراها مانند دریای مدیترانه و جبل و تارخ هم باشند همزمان اعتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده برای مقابله با این اقدامات هرچند کم و بیش توانسته شکای پرتاب شده را رهگیری و خونسا کند اما با انتقاداتی هم روبرو بوده سرمایه‌گذاران در حوزه حمل و نقل دریایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این اطلاف نتوانسته نگرانی ها را در مورد امنیت کشت ایرانی کاهش دهد برای بررسی این موضوع در این چشمنده سه مهمان من را همراهی می کنند فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور و سرانجام هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای ندیمی تحولات تازه زیادی رخ داده شاید بشه گفت یکی از مهمتریناش هدف قرار دادن یک کشتی هست در اطراف هند کشتی که نه مدیریتش و نه مالکیتش ارتباطی به اسرائیل نداشته راهی اسرائیل هم نبوده و ایالات متحده میگه که مستقیما ایران به این کشتی حمله کرده فکر میکنید که آیا راه برای تحولات تازه تر و خطرناکتری گشوده شده و این اعتلافی که الات متحده تشکیل داده از پس این تهدیدات آیا برخواهد آمد؟ دوری بر شما خانم گرامی خانم قرائید مهمانان گرامی و بینندگان محترم ارزم به حضورتون که ببینید ایران از توانایی قابل توجهی برخوردار هست برای مداخله کردن و ایجاد اخلال در کشتیرانی منطقه که بسیار فراتر از آبهای خلیج فارس، هنگی هرمز و دریا عمان میره و خب یکی از بازوهای سپاه پاسداران به ویژه برای همطور نیرو دریای ارتش برای ایجاد این اختلال هواپیمای بدون سرنشین هستش که برد قابل توجهی داره 
و میتونه نه فقط از پایگاه های ساحلی و زمینی بلکه از روی کشتی ها و حتی قایق های به نسبت کوچک هم پرتاب بشه و به کشتیرانی بین المللی صدمه وارد بکنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی با ایجاد یک اتحاد استراتژیک با گروه حوثی های یمن میتونه این اعمال قدرت خودش رو حالا در آبهای دریای سرخ تنگ بابل مندب و خلیج عدن هم به خوبی انجام بده خب در این مورد خاص البته من فکر میکنم با توجه به اینکه پس از گذشته حدود 80 روز از اتفاقات جنگ غزه و همطور مداخله حوثی ها در این جنگ به طرفداری از حماس حوثی ها میشه گفتش که در شرایط فعلی در سطح فعلی از درگیری ها به حد اکثر توانایی خودشون در ایجاد اختلال رسیدن همطور که ارز کردم در سطح فعلی بله میتونن با میگذاری به طور کامل تنگ بابون مندب رو ببندن ولی در حالی که اعلام کردن دعا کردن که صرفا به کشتی هایی که ارتباط با اسرائیل دارن این اجازه عبور رو نمیدن پس امکاناتی که با توجه به این هدف در اختیار دارن بیشتر از این نمیتونه مداخله ایجاد بکنه در کشتیرانی پس جمهوری اسلامی در شرایطی که ایالات متحده با ایجاد یک اطلاف دریایی داره سعی میکنه که حداقل سطح تنش رو در یک سطح قابل کنترل حفظ بکنه داره با حمله به کشتی هایی که فراتر از منطقه درگیری هستند امقرار از امکانات و توجه اطلاف بین المللی رو به سمت خودش جلب بکنه و از طرف دیگه هم نشون بده که ما همچنان با اسرائیل به طور مستقیم هم درگیر هستیم که سابقه شد تا در ساده 2019 تا 2021 هم داشتیم آقای ندیمی این حمله ای که انجام شده به اون کشتی حامل محصولات شیمیایی در سواحل هند نمی گنجه در این استراتژی که حوسی ها اعلام کردند درسته آیا آیا خطا بوده این حمله به چه برای چی انجام شده؟ خب من فکر نمی کنم که این حمله از طرف حوسی انجام گرفته بیش از 2000 کیلومتر حدود 2300 کیلومتر از مناطق تحت کنترل حوسی فاصله داشته این کشتی از طرف دیگه حدود 800-830 کیلومتر با نزدیکترین ساحل ایران فاصله داشته و به نظر من به همونطور که پنتاگون اعلام کرده به صورت خیلی مشخص این حمله از سمت جمهوری اسلامی بود خب ولی چه ربطی آخه میتونسته به جمهوری اسلامی داشته باشه اگر که ما فرض رو بر این بگیریم که جمهوری اسلامی داره از حوسی ها برای برهم زدن آبهای امنیت آبها استفاده میکنه اینکه خودش بیاد بیواسطه و به شکل مستقیم به یک کشتی در هند حمله بکنه این رو چطور شما میبینید؟ خواسته رد گم بکنه؟ فراتر از, فراتر از توان نظامی حوسی ها و دسترسی حوسی ها جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که امکان, امکان مداخله در کشتیرانی و ایجاد اختلاط خب همین آقای ندیمی این که حرفای نقدی رو بهش اشاره کردم که میگه دریای مدیترانه و جبل و تارق رو هم هدف قرار میدیم با توجه به این چیزی که راجع به این کشتی میگی و با توجه به این که میگی توانایی داره جمهوری اسلامی آیا بعد انتظار این رو داشته باشیم که در جبل و تارق هم بخانین امنیت آبی رو به هم بزنند خب به جمهوری اسلامی هم نیرو دریای ارتش و سپاه کشتی‌های دارن که میتونن به اون منطقه برسن ولی من شک دارم که به صورت مستقیم این کار رو بخوان انجام بدن ولی احتمالاً میشه انتظار داشت که حزب الله لبنان اگر درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل بشه در سطح خیلی بالاتر از درگیری‌های فعلی که حالا به اعتماد برخی ها یک جنگ در لول پایین‌تر هست میتونن حزب الله با قایق‌های تندرویی که دارن و با موشک‌هایی که دارن و همطور 
با نیمگذاری و روش های جنگ های چریکی دریایی ایجاد اخلال در خطوط کشتیرانی در مدیترانه هم انجام بدن که در اون صورت دیگه سطح تنش ها در گیری ها کشیرانی به خیلی بیشتر از اون چیزی که الان هست خواهد شد بله آقای آقای این تنش ها همین الان هم وجود داره بسیاری از شرکت هایی که حالا حمل و نقل دریایی انجام میدن محصولات تجاری که خب در جهان داره میچرخه گذشته از نفت الان خب با مسائل و مشکلاتی روبرو هستن مجبورن که بیان برن پایین از کنار آفریقای جنوبی بگذرند هم سوختشون بیشتر و پول بدن برای سوخت کشتی ها هم حالا کارکنانی که در اون کشتی ها هستن تعداد روز بیشتری روی آب هستند همه اینا هزینه‌های کلان داره آیا فکر می‌کنین این ائتلافی که ایالات متحده تشکیل داده راهگشا خواهد بود تا الان که روشن نیست سه کشور اروپایی هم که ازش آمدن بیرون به نظر شما آیا راهگشا خواهد بود حداقل در یک آینده نزدیک درود به شما و بینندگان عزیز و مهمانان محترم ببینید من فکر میکنم کل این وضعیتی که الان به وجود اومده در درجه اول به خاطر ضعف دولت بایدن هستش و به خاطر اینکه نمیخواد بازدارندگی کارآمد فوری و موثر رو در برابر نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حوثی‌ها و خود جمهوری اسلامی ایجاد بکنه فراموش نکنیم که این حوثی‌ها دارن این کارهای انجام این طبقه تنش زایی رو میکنن همون گروه شبه نظامی هستن که دولت بایدن از لیست گروهای تروریستی خارج کرد به این امید واهی که اینها متعادل خواهند شد و در واقع دست به این اقدامات تنشسا نمیزنند بنابراین واقعیت اینو نشون میده که خب دولت بایدن نتونسته و به طور دقیقتر نخواسته بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه و عملا این اتفاقات رو ما شاهد هستیم ببینید من فکر کنم موضوع فراتر از حتی تهدید حوثی ها هست البته داره تلاشایی میشه که بلکه عربستان و حوثی ها بتونن به یک توافق آتشبس دائمی یا صلح دست پیدا بکنن ولی به نظر من حتی اگر این آتشبس دائمی یا صلح هم برقرار بشه تهدید حوسی ها به صورت بلقوه باقی میمونه و اینها حربه های فریب گروه های شپ نظامی جمهوری اسلامی هستند برای اینکه مشروعیت بخرند و الان این اعتلاف دریایی بین المللی علیه حوسی دقیقا مشخص نیست که میخواد چیکار بکنه میگم مسئله فقط خود تهدید حوسی ها نیست شما الان فرض کنید که این کمپانی های بزرگ کشتیرانی برگرن به روال عادی فعالیتشون وقتی آمریکا هنوز نخواسته که بازدارندگی پایدار و موثر رو ایجاد بکنه در برابر حوسی ها شما مطمئن باشید که اینا بعدا دوباره کشتی ها رو میزنن بر از یک مدتی و روزی الان بین ده ها یا شاید بگم صدها کشتی تجاری و نفکش از تنگه بابلونده و دریای سرخ عبور میکنن آمریکا با این ائتلاف بین‌المللی دریایی حوسی دقیقا میخواد چیکار بکنه میخواد کشتی‌ها رو دونه به دونه اسکورت بکنه این چنین عملیاتی نیازمند تعداد زیادی از ادوات نظامی است نیاز به یک ائتلاف خیلی بزرگ منسجم و قوی داره شما همه چی نیاز دارین ناوشکن شناور هاپمای تجسسی پهبادهای تجسسی پرسنل نظامی و و و و بنابراین این یه مسئله هستش مسئله دیگه این که شما فرض کنید که اصلا دولت بایدن با این اعتراف دریاییش تونست بازدارندگی نسبی رو هم ایجاد کرد در برابر حوثی‌ها در این حمله اخیر جمهوری اسلامی که یک کشتی رو یه نفکش رو در کجا زد وقتی که حالا در پوسش قبلی هم اشاره شد در دریای عرب من. به سمت اقیانوس هند خب اونجا میخواد آمریکا چیکار بکنه 
و علاوه بر این حتی دولت بایدن نتونسته که بازار دیگه حد اکثری رو در برابر نیروهای شبه نظامی در عراق و سوریه ایجاد بکنه بنابراین میخوام بگم که کاری که این ائتلاف انجام میده به نظر من در سطح یک بانداش هستش برای یک زخمی و به صورت اصولی به اون تهدید نه فقط حوسی ها بلکه به تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی اون تهدید به اصطلاح محور مقاومت به صورت موثر پاسخ نمیده و به نظر من راه حلی که موثر هست برای این این صحبت من نیست دو فرمانده سابق سنتکام جنرال جوزف ووتل و جنرال فرانک مکنزی هر دو در مصاحبه های اخیرشون بارها گفتن که آمریکا باید برای ایجاد بازدارندگی موازی حوسی رو در خاک یمن بزنه این صحبت های من نیست من بارها این رو بهش اشاره کردم برای من فهم کنم اگر آمریکا دنبال یک راه حل بلند مدت مؤثر و اصولی هست باید دست به اقدام نظامی انجام بده علیه حوسی و بدون اقدام نظامی این بازارندگی هر دکسیری به دست نمیاد ممکنه حوسی یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه سطح تنش رو بیارن پایین ولی این گروه شپ نظامی جمهوری اسلامی در راسته اون تلاشایی که حالا به اصطلاح محور مقاومت انجام میده به نظر من تهدید باقی خواهند مون برای آمریکا. آقای حسن یاری با توجه به صحبتایی که آقای ندیمی کردند اینکه جمهوری اسلامی مستقیما برای نمایش و توانایی خودش اینکه بخواد آبراهای بین‌المللی رو به هم بزنه حمله‌ای به اون کشتی که حامل یک محموله شیمیایی بود رو انجام داده و با توجه به تحولات تازه اینکه یکی از نیروهای سرشناس سپاه قطر رو روز دوشنبه در سوریه از دست داده سید رضی موسوی یار غار قاسم سلیمانی آیا فکر میکنید که بیشتر خود جمهوری اسلامی به شک فعالانه ننگ از حوسی ها بخواد استفاده بکنه بیاد و تصمیم بگیره که یک نوامنی آبی یعنی این تنش خاکی نباشه یک تنش آبی رو بخواد در حالا دورور خودش به شاه دو سه هزار کیلومتری ایجاد بکنه از طریق حالا یا الله یا مشخصا خوده شما چنین پیشبینی رو میکنید برود بر شما خانم قرائی مهمانان گرامی و ملت شجاع ایران ببینید جمهوری اسلامی اساسا با بحران در بحران زاده شده با بحران زندگی میکنه جمهوری اسلامی نمیتونه هرگز نشان نداده که میتونه یک کشور عادی باشه کشور عادی به این معنا که روابط حسنه با کشورهای همسایی داشته باشه تعامل داشته باشه با جهان خارج کار خودش رو انجام بده بشه به فکر منافع ملی کشور باشه تمامیت ارضی ایران رو به حفظ بداره هیچ یک از اینها رو جمهوری اسلامی انجام نداده نه تنها انجام نداده و بسیاری از موارد دقیقاً ضد تمامیت ارزی ایران ضد منافع منافع ملی ایران کار کرده و به همین خاطر هست که بعد از یک مدت کوتاهی که تحت فشار مستقیم آمریکایی ها زمانی که ناوهای هواپیمابر به منطقه اعزام شدند جمهوری اسلامی مستقیما همه حرکات ایزایی خود را علیه کشیرانی بین المللی متوقف کرد ولی بعد از اینکه دید که دید که خب جنگ غزه در این به شروع شد و بعد حوسی ها وارد شدن حزب الله تو کم و بیش و دید که جمهوری اسلامی که علی رغم تمام این کارهایی که نیروهای مزدور ملاها در ایران دارن انجام میدن در سطح منطقه و حرکت جدی از جانب آمریکا و یا متحدین دیگر اسرائیل صورت نگرفته و خب به طب به نوعی برمیگرده به اون منطقه گذشته خود که عبارت باشد از شرکت مستقیم در بعضی از این 
به کارها هنوز وارد اون مرحله نهایی نشده ولی خب این حمله به این کشتی در نزدیکی هندوستان نشانی از این میدن مسئله ای که به نظر من خیلی خیلی مهمه اینی که همونطور که دوستان اشاره کردن دولت بایدن هنوز ظاهرا یا به این نتیجه نرسیده یا اینکه بیشتر به فکر انتخابات سال آینده آینده میرادی است و یا اینکه اساسا رئیس جمهوری ضعیفی است که نتوانسته به طور خیلی جدی از منافع ملی آمریکا و متحدین آمریکا دفاع بکنه به همین خاطر هست که میبینید جمهوری اسلامی خب ببینید اگر به جغرافیای منطقه نگاه بکنیم حرفای نقدی رو هم در کنار اینها بگذاریم میبینیم که گستری بزرگی از جغرافیای مهم جهان از نظر استراتژیک رو جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه به طور خیلی جدی ولی در مقابل حرکتی از جانب قدرت بزرگی که آمریکا باشه دیگه نمیشه آقای حسن یاری این مرحله نهایی که میگید که جمهوری اسلامی هنوز واردش نشده شما این مرحله رو یک تنش دریایی میبینید آیا فکر میکنید که الان زمانیه که ما دیگه باید توجه خودمون رو معطوف به اقدامات جمهوری اسلامی در سطح آب بکنیم یا نه سطح آب یکی از این ترکیبی خواهد بود بله ترکیبی خواهد بود همونطوری که دوستان اشاره کردن به این معنا که عمده قدرت جمهوری اسلامی در خاک جمهوری اسلامی به یک قدرت کم و بیش در سطح منطقه متوسط زمینی است مثل شوروی که در گذشته زمانی که وجود داشت یک قدرت خاکی بوده به اصطلاح سرزمینی بوده و نه که قدرتی که آمریکا داشته بود بنابراین جمهوری اسلامی از تمام این احرام ها استفاده خواهد کرد از آب استفاده خواهد کرد از حزبالا رو فعالتر خواهد ام. کرد به طور و بایستی انتظار داشت که به زودی به اعتقاد من به زودی طالبان رو هم وارد این عرصه خواهد کرد ام. چند روز پیش که وزیر خارجه طالبان از تهران دیدار کرد کم و بیش حرفهایی رو تکرار کرد در مورد اسلام در مورد بزرگی اسلام و برخورد با دشمنان خارجی و غیره که کم و بیش این ادبیات جمهوری اسلامی بنابراین می شود انتظار داشت که جمهوری اسلامی از همین ما استفاده بکنه ضمن اینکه اون سلول های خفته رو که در کشورهای غربی هم داره اونها رو بکنه بکنه نمونه ایران اینترنشنال و بریتانیا رو دیدیم نمونه آمریکا رو میبینیم و نمونه های دیگری که هنوز در حال خواب اصلا منتا بیدار فهند شد بله. آقای ندیمی این نکتر رو اگر کوتاه بگید که نظرتون چه هست راجع به این صحبت آقای حسنیاری که ممکنه جمهوری اسلامی طالبان رو هم وارد بازی بکنه انقدری آیا برش روی طالبان داره و بعدم خب در افغانستان موازه ایلات متحده رو نداریم که بخوان حمله بکنن از چه طریقی شما فکر میکنید که این کار رو بکنه اگر که اصلا موافق باشید که طالبان رو هم جمهوری اسلامی وارد بکنه؟ خب البته جمهوری اسلامی و طالبان اشتراکات فکری و رفتاری بسیار زیادی دارند ولی به خاطر محدودیت 
نقش طالبان به مرزهای افغانستان من فکر نمی کنم که چندان جمهوری اسلامی بتونه از طالبان استفاده بکنه در این بین ولی خب ولی حوسی ها به طب یک بحث جداگان است و از زمانی که شورای جهادی حوسی ها تشکیل شد از روی مدل شورای جهادی حزب الله لبنان و آقای عبدالمالک حوسی رهبری این شورا رو به عهده گرفت به صورت با همون این نصرالله که بدون اینکه حضور داشته باشه در جلسات این شورا از دور چون به خاطر که از نظر امنیتی بسیار مراقب هستش سعی میکنه که با کمک حزب الله لبنان و و سپاه پاسداران یک سیستم فرماندهی و کنترل مرکزی و تمرکزی یافته به وجود بیاره که ما الان میبینیم که تقریبا به خوبی داره کار خودش رو فعلا انجام میده تا در این مدت که درگیر جنگ غزه شده و و طبیعتا جمهوری اسلامی هم حتی اکثر استفاده رو از این خواهد کرد از این فرصتی که حوسی ها در اختیارش قرار بحث حوسی ها رو در همین چشمنداز در دو ماه گذشته ما بارها انجام دادیم که چقدر بدل به یک نیروی مفید و مسمر سمر شدند برای جمهوری اسلامی اما اگر خاطرتون باشه زمانی که خب حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و بعد تحولات بعدی خیلی تمرکز حالا کارشناسان ما در چشمنداز روی هشت و شبی یا روی حزب الله بود ما خیلی راجع به تحرکات این گروه ها به عنوان نیابتهای جمهوری اسلامی روی خاک در این مناطق صحبت می‌کردیم اما یک چند هفته ای هست که خب بحث ناامنی های آبی حوسی ها رو خیلی داریم مد نظر قرار میدیم آیا این برای جمهوری اسلامی یک استراتژی تازه بود یعنی جمهوری اسلامی هم با گذر زمان به این نتیجه رسید که از حوسی ها به عنوان عاملی برای برهم زدن امنیت آبی استفاده بکنه یا یک استراتژی بود که تا حالا چند هفته اخیر رو نکرده بود جمهوری اسلامی نخیر جمهوری اسلامی سال هاست که با حوسی های اتحاد استراتژیک داشته از زمانی که حوسی ها درگیر جنگ با اطلاف تحت رهبری عربستان سعودی بودند و امکانات نظامی امکانات جنگی مشاوره جنگی به روش های مختلف در اختیار حوسی ها قرار داده و چندین مسیر دریایی رو و همینطور مسیرهای زمینی رو برای رسوندن این امکانات و تجهیزات به حوسی ها باز, باز نگه داشته با وجود اینکه گهگاهی نیوهای دریایی اطلاف این کشتی ها و قایق های لنج رو زبط میکردن این, این یک اتحاد همطور که از کردم طولانی مدت هستش ولی الان با توجه به امکاناتی که حوسی ها در این سال اخیر ببیشه بعد از آتش پس با عربستان به وجود آوردن و تمرکز فرماندهی و کنترلی که تونستن به وجود بیارن که یک نمونش اون فرماندهی نیروهای امکانات و نیروهای ویژه شورای جهادی حوسی ها هست که شامل توانایی موشکی و هواپیمای بدون سرنشین هست این فرصت رو به جمهوری اسلامی داده که بتونه استفاده بهتری بکنه و اگر یادتون باشه بعد از جنگ سال 2021 که بین حماس و اسرائیل نصرالله در یک سخندرانی گفتش که ما برای متحد کردن جبهه‌های مختلف یک فراخوان صادر کردیم به تمام اعضای جبهه مقاومت و اولین کسی که بهشون جواب مثبت داد روسیه‌ای هم بله آقای ندیم فکر می‌کنم شاید منظورم درست بیان نکرده بودم از همون هفته اول ها به سمت اسرائیل و به سمت ایلات حمله می‌کردند و چندین بار هم با بالستیک ناوهای ایالات متحده رو مورد حمله قرار دادن ولی استراتژی حمله 
به کشتی های باری منظورم این بود آیا این یک استراتژی بود که بعدتر به این نتیجه رسیدن که به کار ببرند یا نه خب البته از ابتدا اگرتون باشه رهبر جمهوری اسلامی هم در اولین سخنرانی خودش گفت که کشورهای اسلامی باید جلوی تجارت با اسرائیل رو بگیرن و یکی از بهترین راه های محدود کردن این تجارت حداقل از سمت جنوب بستن تنگه بابون مندب به ترافیک منتقی به اسرائیل بوده من فکر میکنم این یک استراتژی بود که به تدریج تکامل پیدا کرد و الان حوسی ها به این نتیجه رسیدن که تا چند امکاناتشون میتونه اجازه ایجاد اخلال در این, این ترافیک رو بره ولی در مورد بازدارندگی حد اکثری اگر جزو بده من یک نقطه کتا عرض بکنم از زمانی که به گفته یه جنرال مکنزی ایلات متحده برتری هوایی یا تسلط هوایی خودش رو در منطقه و در تقریبا تمام محیط های القوه رزمی دنیا از دست داده با به وجود اومدن تهدید اوپمای بدون سرنشینی که هر هر گروهی و هر کشور کوچیکی میتونه به توانی قابل توجهی دست پیدا بکنه عملا این بازدارندگی مطلق یا حتی اکثری که قابل دسترس نیست و شرایط به ویژه در منطقه سنتکام به یک مناقشه یا یک رقابت برای به دست آوردن یک بازدارندگی نسبیه و من فکر میکنم دیگه امکان به دست آوردن بازدارندگی حتی اکثری برای علاقات متحده نه فقط در سنتکام و شاید در جاهای دیگه مثل تا تایوان تنگ تایوان هم وجود نداشت آقای آقای شما رجوع به این نکته صحبتی دارید؟ من کاملا مخالف هستم ببینید بحث عزم و اراده آمریکا هستش به عنوان یک عبرقورت نظامی ببینید من تمایلی ندارم که در مورد توانمندی حوسی ها زیاد قلوف بکنم و بزرگ نمایی بکنم درسته حوسی ها به عنوان یک بازوی نیابتی جمهوری اسلامی داره یک سری توانمندی ها هستن موشک های پهباد و حتی مین ها و هم لحاظ سخت افزاری هم از لحاظ نرم افزاری اینا داره یک سری توانمندی هایی هستن ولی این توانمندی ها در برابره عبرقورت نظامی مانند آمریکا هیچ هستش و اگر آمریکا اراده داشته باشه میتونه بازدارندگی مطلق نه ببینید absolute deterrence من نگفتم گفتم maximum deterrence بازدارندگی حد اکثری بین بازدارندگی حد اکثری و بازدارندگی مطلق فرق وجود داره من موافق هستم که در منطقه امکان ایجاد بازدارندگی مطلق وجود نداره ولی دولت آمریکا اگر بخواد میتونه بازدارندگی maximum و حد اکثری رو در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش ایجاد بکنه آنچه که دولت بایدن نداره من خدمت شما توضیح میدم آنچه که دولت بایدن نداره اراده است و آنچه که انجام میده مماشات با جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی اون محور مقاومت است کاری که میتونن در راسته بازدارندگی حد اکثری انجام بدن این هست ببینید میتونه آمریکا جمهوری اسلامی و نیروهای حوسی رو در واقع تحریک به بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک برای خودش بکنه به نوعی میتونه جمهوری اسلامی و حوسی ها رو در دام بندازه به این معنا که یک اقدام نظامی علیه حوسی ها در خاک یمن حمله به تاسیسات راداری مقرهای فرماندهی و کنترل و مقرهای لوجستیکش بزنه و اون موقع نیروهای حوسی 
عمل مجبور میشن بازی با ریسک خیلی بالا انجام بدن جمهوری اسلامی مجبور میشه با ریسک خیلی بالا بازی انجام بده یعنی چی یعنی نیروهای شبه نظامی در جبهه‌های مختلف فعال شن دولت بایدن متاسفانه به خاطر ضعفی که داره و مماشاتی که با جمهوری اسلامی میکنه میترسه که نیروها یک جبهه جنگ جدیدی باز بشه در اطراف یمن و خود یمن و اون پنجره مذاکرات اتمیش بسته بشه مواد مماشات با جمهوری اسلامی رو بخواد از دست بده اون موقع اگر نیروهای حوثی یمن بازی با ریسک خیلی بالا و خود جمهوری اسلامی بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده واکنشی بی آمریکا باید حملات گسترده‌تری باشه که به نظر من آمریکا میتونه اینو مدیریت کنه جنگ خواهد شد بله جنگ محدود چند روزه یا چند هفته‌ای خواهد شد ولی آمریکا به نظر من این توانمندی نظامی رو داره که تو اون بازه زمانی جنگ محدود رو در بین جنگ ها الان که دقیقا اسرائیل با حماس با اون محور مقاومت اون برداره می جنگه آمریکا بکاپ بکنه و توی مدت زمانی جنگ میشه اگر جنگ بشه باشه جنگ بشه به صورت محدود ولی ببینیم متاسفانه رسانه‌های جمهوری اسلامی و یه سری میان میگن که آره الان آمریکا میخواد بیاد مردم ایران رو بکشه اینا بحث‌های فنی و راهبردی هستش اینجوری نیست حمله گسترده‌ای رو اگر بخواد نیروهای حوثی یمن یا شبه نظامی‌های جمهوری اسلامی بقیه‌شون انجام بدن به نظر من آمریکا میتونه پیام بازدارندگی حداکثری و خیلی قوی رو بده به این معنا که گام بعدی جمهوری اسلامی منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد و میتونن این رو به صورت تهدید زبانی بگن و حتی اقدام نظامی به لحاظ راهبردی دارن میگم الان یه عده میان از این جمله من میخوام بیان در واقع اینو جدا بکنن که یک فردی گفت حمله به ایران بشه نه حمله به موازی نیروهای سپاه در داخل ایران و جمهوری اسلامی این کار انجام نمیده بک میکنه عقب نشینی بکنه چرا چون جمهوری اسلامی نمیخواد سرنگون بشه دولت بایدن انجام نمیده این کارو چون نمیخواد دولت جمهوری اسلامی نمیخواد سرنگون بشه این ایراد هست این ضعف دولت بایدن هست آی آقا یعنی یه بار بیان حمله بکنن در خاک یمن بعد اونها یک واکنشی نشون بدن و بعد به تلافی اون واکنش به موازه سپاه در ایران حمله بشه درست فهمیدم؟ ببینید اگر آمریکا به خوبی میدونه اونا قطعا بهتر از من و شما میدونن که زمانی که بخوان اقدام نظامی مستقیم علیه حوسی ها در خاک یمن انجام بدن چین آف ریاکشن ایجاد میشه بله. یعنی یک سلسله اتفاقاتی میفته آخر این چی هست آخرش این هستش که من اون اند پوینت رو میگم آخرش این هست که جمهوری اسلامی وارد میشه دیگه به طور مستقیم چیکار میخواد حالا پس آقای آقای بذید بقیه هم بشنون چی میگن خب اونا میتونن بگن ما جمهوری اسلامی اجازه بدید ببینیم آقای ندیمی چی میگن بحث خودش تا یمن رو هم آخه باید در نظر بگیرید دیگه 9 سال که یمن در جنگ داخلی است آقای ندیمی آیا شما نظر دارید راجع به صحبت آقای آقای جنگ نمیشه این شروع جنگ میشه خب بله اگر ایالات متحده تصمیم داشته باشه که خودشو درگیر جنگ بکنه درست در شرایطی که میخواد جنگ در منطقه رو به منطقه غزه محدود نگه داره خب اون یه بحث جداگانه است بله منم موافقم که اگر ایالات متحده بخواد تهدید منطقه‌ای رو برای همیشه حذف بکنه یا برای یک طولانی مدت حذف بکنه باید به جمهوری اسلامی به یا به قول استرالیا به سر مار حمله بکنه ولی مسئله اینجاست که ایالات متحده هدفی که برای خودش تعریف کرده محدود نگه داشتن جنگ غزه هستش و با با توجه به این هدف ایالات متحده چه کار میخواد بکنه به چه کار میتونه بکنه برای اینکه در این حالی که جنگ محدود نگه میداره به منطقه غزه بازدارندگی حد اکثری برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره اگر این 
صورت مسئله ما باشه بعد بعد بالا آدم باید بحث بکنه که این کارو چطور میتونه انجام بده وگرنه با حمله کردن با حمله کردن و از بین بردن تمام امکانات حوثی ها که به نظر من کار بسیار دشواری هستش و عربستان سعودی در این سالها نشون داد البته آمریکا با وجود اینکه در اون دوران از نظر اطلاعاتی به عربستان خیلی کمک میکرد ولی طبیعتا کاری که آمریکایی‌ها بخوان با ناو آیزنهاور بکنن به مراتب از نظر کیفی بهتر از نیروهای عربستان بود ولی با خب آقای ندیمی اگه که نکاتتون یعنی کانسپت و مفهوم حرفتون منقل شده ببینیم آقای آقای چی میگن آقای حسنیاری رو هم میخوایم وارد بحث بکنیم من نمیخوام من حسنیاری رو نمیخوام بگیرم ببینید از بین بودن تمامی توانایی حوسی ها مد نظر نیست ببینید پیام سیگنال بازدارندگی حداکثریش من مطلقا نگفتم به نظر من آمریکا میتونه بازدارندگی حداکثری ایجاد کنه ببین ما باید نگاه بلند مدت راهبردی داشته باشیم اگر دولت بایدن یا هر رئیس جمهوری در آمریکا الان نتونه محور مقاومت رو به صورت حداکثری تضعیف بکنه و از گروه شبه نظامی مثل حوسی ها هشت و شعبی و اینا بترسه به نظر من همین منطقه تبدیل میشه به یک جبهه جنگی کی زمانی که آمریکا یک اولویت راهبردی کلانتر و فراتر از اینها داره اونم مهار چین هست با توجه به اتفاقاتی که الان در دوروبر تایوان افتاده و اگر الان نتونه تو این قسمت جمهوری اسلامی رو تضیف حداکثری انجام بده در واقع این نیروهای شبه نظامی رو بخواد نتونه مهار حداکثری انجام بده همین منطقه تبدیل به یک جبهه جنگی برای آمریکا میشه به نفع روسیه و چین علیه آمریکا در نبرد با چین بر سر مسئله تایوان و اینجاست که دولت بایدن داره اشتباه راهبردی میکنه دولت بایدن داره خطای راهبردی است بسیار عالی آقای حسنیاری شما چه فکر میکنید ببینید به اعتقاد من آمریکا این توان رو داره که در آن واحد در یک زمان و در چند جبهه بجنگه شکی نیست که چون این امکانی وجود داره برای آمریکا بیشتر اشاره شد مشکل عدم وجود اراده سیاسی در مورد سال 1993 من یه تعدادی از معاونین وزارت خارجه وقت ایران رو در اون زمانی که انجام میدادم از این اینا رو از ایشون سوال کردم که چرا بعد از این همه مدت خمینی در نهایت فردنامه 598 رو پذیرفت اینها به تو جداگانه در زمانهای مختلف همه اینها اتفاق نظر داشتند زمانی خمینی قطنامه رو پذیرفت که آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس حمله کرد از دید آمریکا مرحله بعدی ورود آمریکا به جنگ علیه جمهوری اسلامی است و همونطوری که جمهوری اسلامی هم خمینی و هم خامنه بارها گفتن چیزی که مهم هست نگه داشتن نظام هست بنابراین اگر آمریکا بخواهد به چنین کاری دست بزنه لازم نیست که اساسا سربازی رو پیاده رو به ایران بفرسته کافی است که چند مرکز مهمه که اینا شناسایی شده از زمان جورج بوش تا به حال اینها این نقشه ها روی میز هست اهداف شناسایی شدن می توانند امریکایی ها تعدادی از این اهداف رو از بین ببرند یک پیام کاملا روشن الان پیام مطلقا روشن نیست یک پیام کاملا روشن به جمهوری اسلامی بفرستند که اون چی که می خواهند الف به بغیر است در مورد حوسی ها اشاره که دوستان کردند حوسی ها خب از نظر توان نظامی بسیار کوچکتر بسیار ضعیفتر از جمهوری اسلامی هستند 
آمریکا میتواند و به اعتقاد من بایستی اگر میخواهد به این به بازدارندگی نرم خود پایان بده و بازدارندگی سخت رو انجام بده بایستی به تعدادی از این اهدافی رو که اونها شناسایی شدن به خاطر اینکه آمریکا همونطور آقای حسن یاری همینجا اجازه بدید این بحث حوسی ها رو ازتون بپرسم چون آقای آقایی هم به این مسئله اشاره می کنند که باید علیه حوسی ها در خاک یمن عملیات نظامی انجام بشه موقعیت خود یمن رو هم باید نگاه کرد دیگه نه سال جنگ تلاش برای ایجاد آتش بس همین امروز ما خبر این رو داریم که کشورهای عربی استقبال کردن از طرح سازمان ملل متحد برای ایجاد یک آتش بس یک سال و نیم بیشتر دو ساله که یک آتش اونجا وجود داره ایلات متعده میتونه حمله بکنه میتونه بره به هدایده حمله بکنه میتونه فرودگاه سنا رو بزنه همین کار ولی این مناطق در واقع بعد از مدت ها آشوب و جنگ داخلی الان به یک ثباتی رسیده اگر که ایلات متعده این کار بکنه از اون طرف ممکنه با عربستان و سعودی مسئله پیدا بکنه ممکنه با امان و قطر پیدا بکنه مسئله پیدا بکنه یعنی فقط یک مسیر ساده نیست که بره این حمله رو انجام بده یعنی باید نگاه بکنه بقیه بازیگران منطقه‌ای رو آیا این گونه هست آیا شما اینها رو می‌بینید دقیقاً حرفای من ساده انگارانه نیست به این معنا که ببینید من مطمئنم به خاطر اینکه چند وقتی رو در منطقه گذروندم با اشخاص مختلفی از کشورهای منطقه صحبت می‌کردم می‌شود گفت بدون استثنا تمامی کشورهای اطراف یمن خواستار این هستند که دست حوثی‌ها کوتاه بشه چرا به خاطر مشکلاتی که به وجود آوردن نه تنها مسئله مهاجرمای پناهندگی بلکه از بین بردن خود بخش مهمی از یمن مطرح است کارهایی که کردن عربستان سعودی خواهان این هست که روسی ها از بین برن اون تا خود در شرایطی که به وجود اومده شما کاملا درست اشاره کردین همین امروز در اخبار هست که اون نماینده سازمان ملل خیلی به طور جدیتری داره بحث تورانی کردن آتش پس منطقه سؤال یا حرف اساسی این هست که حوسی ها نظیر جمهوری اسلامی بخاطر اینکه حوسی ها دقیقا دارن جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن تا زمانی که به شکل کاملا روشنی برای حوسی ها نشان داده نشود که بایستی از این کارها دست بکشن اینها ادامه خواهند داد جمهوری اسلامی از روز اول اگر نگاه بکنیم اون جمهوری اسلامی و خصومتی که امروز با آمریکا داره و کار دست بازی که در مواردی داره اینها رو نداشته در منطقه تعلل آمریکایی ها باعث شد که دست جمهوری اسلامی باز بشه دقیقا در مورد حوسی ها هم همینطور من نمیگم که آمریکا حمله بکنه ملت مردم یمن رو بکشه منطقه خیلی روشن باعث تمایز قائل شد همونطوری که در مورد ها آقای حسنیاری و آقای آقای باز من ببینید سالها در یمن درگیری بوده بر مبارزه بوده با حوسی ها دیگه یعنی عربستان سعودی اعتلافی داشته سعی میکردن که حوسی ها رو از بین ببرن این اتفاق نیفتاده الان آتش بسی ایجاد شده که عربستان سعودی هم میاد از نقشه صلح و ثبات سازمان ملل در توافق با حوسی ها حمایت میکنه این یعنی خواسته نابودی حوسی ها از سوی عربستان سعودی 
فعلی دیگه وجود نداره حداقل در شرط فعلی مشاهده نمیشه آیا میتونید راجع به این صحبتی بکنید آقای آقایی که بعد میخوام یک سوال راجع به این بازدارندگی از آقای ندیمی بپرسم وقت زیادی هم نداریم بحث نابودی و محو کردن حوسی از صفحه روزگار مطرح نیستش بحث من بحثی هستش که حوسی ها جرعت شرارت در منطقه رو نداشته باشن و نتونن مانع ثبات بشن مانع در واقع به صلح و ثبات منطقه ضربه بزنن به گونه‌ای که بتونن این حتی برای خودشون قائل بشن که با ابرقدرت نظامی مثل آمریکا بخوان در بیفتن این خواسته من نیست حتی این بر علیه منافع آمریکاست با توجه به اون نگاه راهبردی درازمدتی که گفتم آمریکا داره برای مهار چین این جبهه نزدیکو باید تکلیفش رو دولت آمریکا هر کی میخواد و مسئله قدرت باشه باید تموم کنه این نفع آمریکا هم هستش بسیاره. و بحثی که من دارم اینه که این اقدام نیاز داره که آمریکا در برابر محور مقاومت جمهوری اسلامی یک استراتژی مشخص بلند مدت داشته باشه یعنی باید طرفش خود جمهوری اسلامی رو باید باش مقابله بکنه این اراده نزد دولت بایدن وجود نداره و عملا دولت بایدن داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی به خاطر همین هستش که این گروه هشه به نظام جمهوری اسلامی وقتی میبینن که آمریکا داره با جمهوری اسلامی مماشات میکنه این در واقع رو پیدا میکنن که دائما مقابله بکنن و الان هم که عربستان حتی به یک توافق درازمدت و صلح هم با حوسی ها برسه این مسئله دیپلماسی اتفاقا به نظر من اشتباه هست <تصفيق> چرا به خاطر اینکه حوسی ها عملیات فریب انجام میدن میان در ورای در تحت لوای دیپلماسی و مذاکره خودشونو براشون خودشون مشروعیت میخرن جاپای خودشونو صفر میکنن زمانی که جاپاشون صفر شد دوباره تبدیل میشن به یک بازی که صلح و ثبات منطقه و امنیت منطقه رو دوباره از بین میبرن و همین مقاومت داره کار خودش ادامه میده و متاسفانه ببینید یه, یه ب... متاسفانه زمانی که ما میگیم این اقدام نظامی علیه حوسی ها یا اقدام نظامی مثلا تو اون اند پوینتش محل آخر علیه نیروهای قدس سپاه در ایران رسانه های جمهوری اسلامی و اینها اطریق فریب راهبردی و این عملیات ها سعی میکنن تحلیلگران و این افراد رو بگن که اینا خواستن به مردم ایران حمله بشه اینا میخوان به مردم یمن حمله بشه اینا میخوان مردم رو بگوشن اینا تماما عملیات های فریب راهبردی جمهوری اسلامی به سبک روسی هستش به نظر من اینا باید گور اینا رو خور اینا بحثای بسیار فنی و راهبردی است بسیار خب آقای ندیمی اند پوینت آقای آقای میگن که باید همین حمله به موازه سپاه در نظر گرفتی اینکه بالاخره تهش که متحده بره سر جمهوری اسلامی بره سر اصل داستان شما میگید که استراتژی راهبردی در واقع پلن راهبردی ایالات متحده این هست که جنگ رو در همون غزه نگه داره و بعد از اونجا دارید بحث خودتون رو پیش میبرید این گونه نبوده درسته که آنقدری پخش نشده ولی شما در همین دو ماه گذشته نگاه بکنید که چه تحولات دیگری رخ داده پس شاید نشه گفت که ایالات متحده موفق بوده که شرایط رو و درگیری و تنش رو در همون منطقه غزه نگه داره من خیلی خیلی موافق نباشم با این صحبت شما من فکر میکنم این اطلافی که آمریکا سعی کرده به وجود بیاره در منطقه با تونسته به نوعی محدود نگه داره جنگ تمام ایارا در منطقه غزه و حتی با وجود بالا گرفتن شدت درگیری ها در مرز لبنان ولی هنوز میبینیم که وارد اون مرحله جنگ تمام ایارا نشدن در جاهای دیگه هم با وجود اینکه کشتیرانی بنومللی متحمل خسارت زیادی شده و شاید این سالهای موضوع طول بکشه حتی اگر جنگ همین 
فردا تموم بشه اثراتش باقی میمونه تأثیراتی که روی اقتصاد جهانی میتونه بذاره و بیمه شرایط جنگی که الان به هفته همه درصد رسیده یادتون باشه زمان جنگی را نراق پنج درصد این میتونه به اون مرحله هم برسه ولی فعلا در این حد نگه داشته شده من فکر میکنم تا حدی ایالات متحده موفق بوده در محدود نگه داشتن جنگ من هم مثل آقای آقای موافق هستم که بله باید ضربه نظامی سختی به روسیه ها زد ولی این ضربه نظامی شرایط رو ممکنه خیلی بهتر از وضعی که الان هست نکنه موضوع اینجاست که برای ضربه زدن به روسیه ها و به هم زدن تعادل روسیه ها باید در روی زمین اقدام انجام داد یعنی همطور که در چند مورد در دوران جنگ یمن حوسی ها به مرحله فروپاشی رسیدن ولی شاید بشه با شانس از این رعایی پیدا کردن حملات نظامی همطور که من در انتشارات خودم در انسیت و واشنگتون چند بار توصیه کردم باید انجام بگیره به خاطر اینکه امکانات تهاجمی حوسی ها به کشتیرانی از بین بره و باید این مسئله صرفا واکنشی نباشه ولی در نهایت نمیتونه بازدارندگی حد اکثری برای حوسی ها به وجود بیاره به خاطر اینکه اونا تونستن امکاناتی به وجود بیارن در این سالها که به نوعی اون رزیلینسی و اون جون سختی خودشون رو در مقابل حملات هوایی صرف حفظ بکنن در, در این صورت آمریکا میخواد چیکار بکنه اگر حملات هوایی انجام بده و وجود همچنان به پرتاب موشک و راکت های خودشون رو دارن ببرن بفرمایید در تو با جمهوری اسلامی بفرمایید کوتا فقط من فکر نمی‌کنم آمریکا اقدامی بخواد انجام بده چون می‌بینه که حملاتی که جمهوری اسلامی می‌کنه بسیار محدود هستش و مسئولیتش رو به عهده نمی‌گیره پس خود جمهوری اسلامی هم می‌خواد از در اون ترشولد از کنترل خارج شدن سطح تنش ها خارج نشه بنابراین آمریکا هم داره فکر میکنه که خب وقتی که جمهوری اسلامی در این حد داره خودشو نگه میداره پس ما هم ما هم اقدامات خودمون شد بسیار عالی خیلی مشکرم واقعا زمانی نداریم مشکرم از حسن فر فرزین ندیمی حسین آقایی و حوشنگ حسنیاری و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پایین بحث نشستید تا سشن بشم